0: Después del tono, deje un mensaje.
1: ¡Hey! ¡Hey! ¡Por favor, no te distraigas! ¡Es hora del programa Campeones del Reino! Para todo el mundo hispano, por favor, acércate y disfrútalo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Estamos empezando un programa más de Campeones del Reino. ¡No te despegues!
0: Mi pequeño emocional, lee la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios, segunda de Timoteo 3.16. La Biblia es el único libro que es capaz de guiar al ser humano, de enseñarle, de ayudarlo y de corregirlo al mismo tiempo. Además de eso muestra cuál es la mejor manera de vivir, pues todo lo que está escrito allí son consejos directos de quien creó la existencia humana. Dios te bendiga.
1: Hola campeones del reino, te saludo otra vez desde la Ciudad de México, tu amigo Alberto Sotres para compartir contigo un ratito diferente, interesante, que tú termines de escuchar este programa y puedas decir, wow, yo no sabía eso, y además que tengas ganas de hacer algo que probablemente no haces mucho, y justamente lo que quiero invitarte el día de hoy es... Que empieces a saborear lo rico que es leer Y yo sé que muchos de nosotros a veces decimos Es que no tengo el libro Es que no sé leer bien Es que sale muy caro comprar los libros Pero bueno, yo quiero darte algunas alternativas el día de hoy Para que pienses Y fíjate, te voy a dar un reto en unos minutos el premio, porque hoy lo vamos a hacer con un premio Vamos a compartir a cada uno de nuestros campeones del reino Que manden a la línea de Whatsapp Más 5255-3941-8864, Que manden su contribución a este reto que estamos haciendo hoy Le vamos a dar de regalo unos Cuentos maravillosos que estamos compartiendo De unos grandes amigos que son parte de este equipo de trabajo de Campeones del Reino Pero bueno, solo para dejarte la idea de que es algo divertidísimo yo te quiero contar algo importante Sobre lo que mucha gente cree Que son los cuentos más lindos Que se han escrito para niños Por supuesto que mucha gente tiene Sus opiniones y sus ideas Y la vamos a respetar Yo te voy a contar de algunos Que yo he visto Y quiero empezar con uno Que es quizás de mis favoritos Este libro se llamó Heidi. Lo escribió Johanna Speary, una mujer suiza, y el libro fue publicado en el año 1880. Y no te vayas a reír, lo que te puedo asegurar es que yo no había nacido. Yo lo vi muchos años después. Pues sucede que Heidi es, habla de la historia de una pequeña niña huérfana a quien su tía envía a vivir con su abuelito. Y a lo mejor los que han visto la historia en la televisión van a pensar en la famosa canción de Abuelito Dime Tú. De ese abuelito que era muy solitario, muy enojón por cierto, y vivía en los Alpes suizos. Allí ella se adaptará a una vida feliz en contacto con la naturaleza y bueno pues... Obviamente va a tener a su gran amigo Y a sus grandes compañeros de toda la historia Heidi es un personaje que yo sé que muchos amaron En la década de los 70s y 80s Hace unos, eh, que serán, 40 años Cuando apareció en la televisión yo, No te olvides, el título del libro se llama Heidi Y no es solo un programa de televisión originalmente fue un libro maravilloso el segundo libro del que te quiero contar se llamó la historia interminable bueno no se llamó se ll ahora se llama así la escribió uh, esta historia interminable o después hicieron una película que se llamó la historia sin fin así le pusieron en español el, el autor fue Michael Ende, de origen alemán, y lo hizo en el año 1979, ahí sí yo ya había nacido, fíjate nada más. Uno de los más importantes clásicos de la literatura infantil del siglo pasado. Fíjate que lo que decía Michael Ende era, la fantasía no es una forma de escaparse de la realidad, sino un modo más agradable de acercarse a ella. La historia habla de un niño muy tímido y triste llamado Bastian. A este niñito le hacían bullying en la escuela. Un día el niño decide escaparse y cuando va corriendo... Se mete a una librería y encuentra el libro llamado La Historia Inolvidable En ese momento Bastian entra a un mundo de fantasía Y su presencia será imprescindible para salvar a la emperatriz y su reino En otras palabras, Bastian es el personaje central Y por supuesto también el que resuelve todo lo que pasa en ese libro La Historia Interminable o la película La Historia Sin Fin otro libro, que bueno, normalmente yo recuerdo cuando yo era niño, se lo recomendaban especialmente a puras mujeres, porque el nombre justamente se llamaba el libro Mujercitas. Este libro lo escribió Louisa May Alcott de los Estados Unidos y la publicación original fue en 1861. O sea que si te pones a hacer cuentas, sacas tu equipo de cómputo o tu calculadora Y te darás cuenta que tiene cerca de 160 años este libro Es una obra clásica de la literatura juvenil de Estados Unidos Pero bueno, pues son libros que han trascendido fronteras Y han pasado al catálogo de todas las naciones Por lo bonito de las historias, lo interesantes y bueno, fue algo que a la gente le gustó mucho Este libro habla de la historia de cuatro hermanas Fíjate cómo se llamaban Marge, Meg, Beth, y Amy y Joe Historia se narra la transición de su juventud a su madurez. Desafortunadamente por la forma en que está descrita la historia, pues la vida de ellas es un poco aburrida y apagada, excepto la historia de la hermana Joe, Jo. Cada una de las hermanas busca su manera de salir adelante en la sociedad en una sociedad, imagínate, de los años 1800. Obviamente no había internet, no había ningún tipo de música como la que tenemos hoy. Eran formas de convivencia muy diferentes a las de hoy. Pero bueno, en esos años se narra la historia de Mujercitas. Ojalá un día tú tengas la oportunidad y quizás en la escuela te puedan dejar leer alguno de estos libros que he acabado de mencionar. Uno fue Heidi, el otro la historia interminable y el otro en el que vamos en este momento se llama Mujercitas. Otro libro que es clásico para los niños se llama Alicia en el País de las Maravillas. Este libro lo escribió Charles Ludwig Dodgson. Está medio raro el nombre. Por eso usó un seudónimo que se llama Lewis Carroll Él es británico Bueno, fue británico Evidentemente ya murió Y el libro apareció en el año 1865 En otras palabras, es un clásico De más de 100 años Y narra la historia de una mujer Llamada Alicia Que probablemente también has visto Algunas versiones en la televisión lo que te puedo decir es que la, las eh, versiones de película A veces las modifican, las cortan, les cambian ideas y les cambian cosas Y no se refieren totalmente a cómo era la historia original narrada en los libros. Por eso yo te invito a que busques un libro y lo leas. Todo lo que sacamos en los libros es algo útil, cultural y divertido. Y obviamente te estoy compartiendo algunas ideas de libros que te gustaría leer. Alicia, una vez que se duerme en la narración del, del libro, despierta en un lugar llamado País de las Maravillas y entre otras aventuras que narra la historia se aparece por ejemplo con el conejo blanco con la falsa tortuga con la reina de corazones el gato de Cheshire y el sombrerero es una historia muy especial yo la recomiendo más bien para adolescentes si lo quieren leer pero se van a divertir con la historia de Alicia otro libro que es yo sé que has visto algo de esto ...alguna vez... ...se llama... ...El libro de la selva... ...el autor... ...Joseph Rudyard Kipling que es un inglés que nació en la India y publicó el libro en 1894. Esta historia narra todas las aventuras de Mowgli, el oso Balú o la pantera conocida como Bagheera. Este libro de la selva es una recopilación de cuentos que empieza cuando un matrimonio pierde a su bebé en la selva. Evidentemente estamos hablando de fantasía. La mamá loba lo adopta, lo presenta en sociedad y ahí es donde Mowgli se hace un personaje famoso con todo el resto de los animales. Es muy divertida la historia. Otra vez, hay versión de cine, pero yo te recomiendo, búscate el libro de la selva impreso. Otro gran clásico se llama La Isla del Tesoro. Este lo hizo un señor llamado Robert Louis Stevenson. Él era británico y lo hizo en 1883. Este es de los clásicos más importantes a nivel internacional de libros dedicados para los niños narra la aventura de un adolescente llamado Jim Hawkins tenía él 15 años el personaje cuando se embarca en un viaje por la búsqueda de un tesoro que le cambiará la vida, habla de piratas, marineros, tesoros escondidos en islas perdidas y te lo recomiendo si tienes entre 10 o 12 años porque te vas a divertir de una manera increíble. Bueno, voy a hacer una pausa y enseguida te voy a contar sobre otros libros maravillosos que yo sé que puedes leer y te vas a divertir mucho. No te vayas campeón del reino, aquí regresamos.
2: Somos campeones del reino.
1: Les hacemos la más cordial invitación a ponerse en contacto con nosotros. Registren nuestro número en cabina más cincuenta uno cincuenta y cinco Para ponerse en contacto, también puede enviarnos mensajes a través de la página de Facebook, Campeones del Reino, o Twitter o Instagram. Nos puede encontrar de la misma forma. Recuerde el número para fuera de México, más cincuenta y dos uno cincuenta 864. Y en México solo los últimos 10 números. Esperamos sus mensajes. Gracias.
0: Hola amiguitos, ¿cómo están? Soy la tía Maggie y me alegro de estar nuevamente con ustedes. Y les cuento que hoy estaremos hablando de un principio muy importante, la honestidad. ¿Y saben ustedes qué es la honestidad? Bueno, les cuento que la honestidad es hacer lo correcto, decir siempre la verdad y también respetar a otros. ¿Pero qué pasa cuando no aplicamos estos principios, ya sea con otros amiguitos, cuando no hacemos lo correcto con ellos, cuando muchas veces no decimos la verdad o no los respetamos? Nuestros amiguitos se alejan de nosotros y muchas veces nos quedamos solos y tristes. Pero yo te invito en este día para que tú puedas aplicar estos principios y el consejo que te dejo es que para que tú puedas mantener una buena relación de amistad con tus amigos, tú puedas aprender a hacer lo correcto, a decir siempre la verdad y también a respetarlos a ellos.
1: Queridos amigos, queremos que estén muy atentos a cada uno de nuestros programas, porque en algunos haremos unos concursos, algunas actividades, te vamos a invitar a que te conectes a alguna página de Facebook para alguna transmisión especial. Y lo que más queremos es que tú seas parte de este programa. Por favor, no te olvides... Que este programa es para ti y para tus amigos Queremos que todos aprendan Cómo es vivir de la mano del Señor Jesús todos los días Así que por favor, tome en cuenta esto Pon mucha atención quiénes son nuestros locutores Porque nos están diciendo dónde los puedes encontrar Y siempre, siempre vamos a querer tener contacto contigo Recuerda, tenemos números de contacto Y queremos que tú seas parte de este programa ¡Hasta pronto! Esperamos que estés disfrutando nuestro programa Campeones del Reino. ¡Regresamos! Seguimos hablando de literatura que nos gustaría que los niños pudiesen conocer. Porque ¿sabes qué? Cuando vamos a la escuela es muy importante que podamos aprender de muchas cosas, de ciencias, de matemáticas, de historia y también la literatura Es algo que nos conviene conocer Por supuesto, hay cosas más importantes que todos los libros que te he dicho Pero es bueno que tú conozcas de esos libros Que te van a hacer pasar un tiempo agradable Fíjate, te voy a hablar otro que seguramente tú has oído algo O probablemente tu papi, tu mami, tu abuela, tu tío, etcétera, De este libro que se conoce como El maravilloso mago de Oz Escrito por Lyman Frank Baum En los Estados Unidos Y publicado en el año 1900 Eso quiere decir que anda por más de 120 años de haber salido al público Este recrea las aventuras de una jovencita llamada Dorothy Y desde el punto de vista de un espantapájaros con quien eh, recrea una convivencia muy especial Lo más interesante es que toda la historia de Dorothy va acompañada de un perrito muy chistoso que se llama Totó en un momento de la historia Al principio de ella Ocurre un gran tornado en la ciudad de Kansas Y Toto se pierde en el, en el tornado Dorothy decide ir a buscarlo Y entonces empieza toda la aventura Fíjate que este fue el primer libro De cuentos para niños Con personajes y lugares Específicamente hechos en los Estados Unidos O sea, habla de historia americana De alguna manera y ciudades Usualmente se le había ha mencionado a muchos autores Que solo se enfocaban en hablar De paisajes europeos Y personajes también de Aquel continente, pero bueno El maravilloso Mago de Oz Fue un, un libro que Marcó gran diferencia En la historia de los cuentos infantiles De Estados Unidos Y que hoy son clásicos, otra vez Hay películas sobre Esta historia que a lo mejor te gustaría Conocer algún día, te voy a hablar ...de dos hombres que fueron grandes amigos. Uno se llama, o lo conocemos hoy como... ...C.S. Lewis. Y el otro lo conocemos como... ...J.R.R. Tolkien. Probablemente por ahí... ...te suenan esos nombres. Fíjate lo, de dónde ellos son conocidos y amigos. Ellos eran escritores pero fueron muy famosos en la facultad de inglés en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Ahí se juntaron, porque además es muy común que haya clubes dentro de la universidad y ellos eran parte de un grupo literario que se conoció como los Inclits. De acuerdo a las memorias, eh, Lewis, si sí es Lewis... Fue bautizado en la fe cristiana en la iglesia de Irlanda. En algún momento se enfrió en su fe y él incluso, de alguna manera un poco rebelde, decidió alejarse del, del cristianismo. Sin embargo, su gran amigo Tolkien, junto con otros amigos, cuando Luis tenía al, alrededor de 30 años, Decidió regresar a su fe cristiana Y empezó ahí, ahí en ese momento a servir muy muy entusiastamente en su iglesia su, su conversión tuvo un profundo efecto en sus obras Y en sus programas de radio, así como Campeones del Reino Pues él tenía unos programas de radio que ocurrían en tiempos de la guerra y todos los temas que él trataba se relacionaban con el cristianismo. En una de sus aventuras entre Tolkien y Lewis, dijeron... ¿Por qué no escribimos algo que parezca de fantasía, pero que hablemos de nuestra fe? Imagínate qué lindo esto que hicieron. Por supuesto, mucha gente no lo sabe. Pero de ahí nació... Un libro o una serie de libros Conocida como Las crónicas de Narnia Esto lo hizo C.S. Lewis Como te digo Él es británico Y ocurrió en 1950 Relata las aventuras En Narnia Probablemente lo has visto incluso en televisión Otra vez La versión de cine que hicieron Sobre las crónicas de Narnia Este lugar Es una tierra de fantasía y un lugar donde hay animales que hablan Y otras criaturas mitológicas Todas envueltas en la eterna lucha entre el bien y el mal Pero fíjate bien Ahí en Narnia hay un león legendario Que es el protagonista de la historia Que se llama Aslan Él, él es el gran protagonista junto con los cuatro hermanos Británicos Que se llamaban Peter, Susan, Lucy y Edmund Y se apellidaban Prevency. Ellos literalmente son los protagonistas de esta historia Que es un clásico en todo el mundo No solo un clásico de entre los, eh, los cuentos infantiles Sino sobre todo entre cuentos que muchos cristianos han leído ...y han salido enriquecidos para regresar a leer... ...el libro más importante que te voy a decir en unos minutos. J.R.R. Tolkien, también británico, ya te dije amigo de Luis. ...él, en ese reto que hicieron uno y el otro... ...escribió un libro conocido como El Señor de los Anillos. Fíjate bien, de ahí del Señor de los Anillos narra la historia... De un, eh, un personaje muy de muy corta estatura conocido como el Hobbit Curiosamente, el Hobbit lo escribió primero Pero fue más famoso toda la serie del Señor de los Anillos En este caso, todo es una metáfora que, que implica la culminación De un largo proceso que da origen a cómo es la humanidad actual si tú te das cuenta... Cuando mires la película... O leas el libro alguna vez... Lo que... Recibe como encargo... El Hobbit... Conocido como Frodo Bolsón... Y en la, en la compañía... Que se llamó... Se le conoció como la Comunidad del Anillo... Fue... Deshacerse de un anillo... Que... Solo cargaba el mal entre la humanidad... Y eso... Eh, es todas las aventuras de la diferente saga de estos libros de El Señor de los Anillos. Entonces recuerda, tanto las crónicas de Nadia como El Señor de los Anillos, aunque no son para público de una edad muy joven, el día que los veas vas a entender muchas eh, similitudes entre el ser un buen hijo de Dios y el trabajar para... Salvar a la humanidad del mal Es decir, vamos todos a trabajar para ayudar a que la gente crea en Jesús Y bueno, tú sabes de qué libro te voy a hablar en este momento La Biblia es el libro más vendido, más traducido, más distribuido en la historia de la humanidad Este, Esta Biblia, que viene siendo el nombre biblia quiere decir compendio de libros trae 66 libros estos libros incluyen historia poesía enseñanza parábolas profecía y también la parte apocalíptica que más que nada se refiere a los días finales y los días de la eternidad no algunas personas creen que la, el apocalipsis solo habla de cosas malas pero el Apocalipsis habla de momento glorioso cuando los hijos de Dios vamos a morar con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. La Biblia tiene ahí narrada la historia de muchos, muchos autores, de muchos contextos. Por ejemplo, hay agricultores que estuvieron también hablando a través de sus escritos de un periodo de 1500 años. Es decir, los últimos escritores ni siquiera conocieron en vida a Moisés, por ejemplo, a quien se le atribuye los primeros cinco libros. Había también gente como Isaías, que fue un profeta, Esdras, que fue un sacerdote, Mateo, un cobrador de impuestos, Juan era un pescador, Pablo fabricaba tiendas, pero también era un religioso judío, de los buenos y bien estudioso en la fe judía Moisés que fue un pastor Lucas que fue un médico y así muchos otros a pesar de haber sido escrita por tantos años la Biblia jamás se contradice a sí misma tampoco tiene errores lo que algunos creen que tiene los errores porque no se sienten cómodos con lo que dice pero la Biblia no tiene errores y el hilo conductor es cómo poder ser mejores hijos de Dios, alcanzar la salvación tomados de la mano de Jesús, como este programa Campeones del Reino está tratando de ayudarte. Yo te recomiendo, y luego de haber consultado con un buen número de amigos, que si vas a leer la Biblia, le des prioridad a la lectura de estas tres recomendaciones. O el Evangelio de Lucas y Juan, que lo leas de corridito, completito, con ayuda de alguien, por supuesto, que te ayude a explicártelo. La segunda recomendación es que leas el libro de los Proverbios, con calma. Recuerda, la, la, la lectura de la Biblia es pausada, entendiéndola... Y preguntándole a las personas con las que estás conviviendo A tus papás, tus maestros, el pastor, etc Y como tercera recomendación Claro, te recomiendo que la leas toda Pero enfócate en el libro del Génesis Cuando vas a entender toda la historia que se narra en todo el resto del libro Por favor, léelo Y el reto que te voy a dar en este momento es este Haz tu lectura Memoriza un texto, grábalo en audio y mándalo al número más 52-55-3941-8864 para que te ganes los cuentos maravillosos de nuestros amigos de la patrulla del rey que te los vamos a entregar cuando recibamos ese material tuyo. Ojalá y quieras participar, campeón del reino. Y todos a leer la Biblia, a leerla con gusto y a memorizarla. ¡Que Dios te bendiga!
2: Oremos por los niños del mundo. Amado Dios... Gracias por el privilegio de poder llegar a tu presencia en oración. Queremos poner en tus manos a los niños del mundo y a todas aquellas organizaciones y proyectos a favor de ellos. Pedimos especialmente por Unión Bíblica, organización que se encarga de ayudar y llevar el mensaje de salvación a los niños en diferentes países. Oramos por la ONG SOS, Rescatando a la Niñez, que tiene el propósito de apoyar a los niños de comunidades indígenas, brindando educación, alimento y viviendas, por Ministerio Arcoiris, por el Foro Global de la Niñez y muchos más. Pedimos que tú proveas voluntarios y ayuda económica, para que puedan llevar a cabo sus proyectos y que más niños del mundo puedan ser alcanzados.